0: Du lytter til Sundhed og Sammenhæng. En podcast om alternativ behandling, om mennesker, behandlinger og sundhedspolitik.
1: Som læge kan jeg ikke anbefale alternativ behandling. Enten er det placebo eller også er det humbug. Jeg kunne mærke på min egen krop, at det virkede. Jeg tror, der er rigtig mange kvaksalver derude.
0: Ja, sådan noget kan der jo være mange meninger om. Men lægerne har til synlædende et problem, når de skal tale med patienterne om alternativ behandling.
1: Men det vi ikke kan og det kan jo godt være en skubbelse for patienterne, det er, at vi kan ikke sige særlig meget om de der behandlinger. For vi ved ikke nok om dem. Vi ved jo ikke, om det virker. Vi, kan, vi har ikke nogen viden om det. Vi er jo ikke, det er jo ikke der, vi er uddannet, fordi der er ikke meget viden at give til os. Der er ikke så mange studier. Og derfor er vi ikke en særlig god rådgiver for patienten i, i det scenarie.
0: Det, du lige hørte her, sagde Camilla Ratke, som er formand for Lægeforeningen. Og nu er det jo sådan, at i de andre episoder i podcasten, der har de alternative fået rige muligheder for at forklare, hvad de mener. Så naturligvis får Camilla også rigtig god plads til at fortælle, hvad hun mener om alternative behandling. Og vores samtale, den fandt sted i januar 2024. Hej, det er Jesper Madsen. Velkommen til Sundhed og Sammenhæng, Camilla Ratke. Det er rigtig dejligt. Det er dejligt, du vil være med i podcasten. Tak, ja. fordi jeg måtte. Og så må jeg heller lige røbe, vi ikke sidder lige over for hinanden, øh, men hver sit sted. Jeg sidder her nord for Aarhus i min stue med en kop kaffe i nærheden. Og hvor, hvor sidder du han?
1: Jeg sidder i øh, Lægeforeningens hus, Domus Medica i København.
0: Okay, ja ja, der er lige nogle hundrede kilometer der. Jamen, øh, du er formand for lægeforeningen, og, og I, det er jo altid ret at have en læge i i disse tider, hvor vi har været plaget af... Jeg ved ikke, hvad sne og kulde og risikere alle lige forbrækket håndled til, til forfrysninger. Øhm, men jeg håber, du er kommet ind i det nye år uden at skulle til lægen. Det er jeg i hvert fald indtil videre.
1: <laughs> ja, det er også lykkedes mig. Åh,
0: oh, det lyder godt. Men øh, ja, jeg har jo snakket med dig før, men øh, nu er du jo formand for Lægeforeningen. Øh, er det så et 24-7-job, eller er du stadigvæk læge også?
1: Altså, jeg plejer jo at sige, at det er et 24-7-job, men jeg arbejder faktisk også som læge i gennemsnit to dage om ugen, hvor jeg er overlæge på en medicinsk afdeling på et hospital her i hovedstadsområdet på Herlokensofte Hospital. Jeg er specielt i hormonsygdomme og sidder faktisk også og udreder kræftpatienter eller mulige kræftpatienter i en diagnostisk enhed. Så jeg ser, skamme patienter er en del af den almindelige praktiske virkelighed, så at sige.
0: Jamen det lyder godt. Det skal man vel også lige for at bevare jordforbindelsen med det, man egentlig laver. Det, det giver da mening, kan jeg se. <tryk> men det, vi to skal snakke om i dag, det er jo alternativ behandling. Og, eller ja, komplementær, traditionel, integrativ medicin. Det har fået mange navne efterhånden. Øhm, men jeg vil godt lige se en ting på forhånd også, især hensyn til lytterne. Altså, vi skal ikke snakke om det, man putter i munden, naturlægemidler og kosttilskud, fordi det kunne man sikkert lave en hel podcast om, hvis man ville. Det er en anden boldgade, men øh, jeg vil lige også igen for lytternes skyld sige, hvad alternativ behandling er i Danmark, officielt sådan, det kan man jo have mange meninger om, hvad, hvad der er alternativt. Men der står øh, hos Styrelsen for Patientsikkerhed, at det er behandlingsformer, udførte behandlere, der ikke er autoriserede sundhedspersoner, og det er behandling, der er udført af autoriserede sundhedspersoner, men som er baseret på metoder, der hovedsageligt bruges uden sundhedsvæsenet. Og så står der til sidst, at behandlingen skal kunne udføres af personer uden en sundhedsfaglig autorisation. Det, det er bare lige for at slå den, den officielle tone an, så det, det er den danske definition simpelthen. Øhm, men altså det, vi snakker om, det er jo, skal jo være sådan noget som akupunktur, solenterapi, kraniosakralterapi og alle de andre ting. Øhm, men jeg kan da sige personligt, at hvis jeg fejler et eller andet sådan mere end at være forkølet, jamen så går jeg til lægen. Og så bagefter, så kan det en sjældent gang ske, at jeg opsøger en zoneterapeut eller en akupunktør eller en anden behandler. Øh, når jeg siger, det er sjældent, så er det selvfølgelig ikke fordi, jeg ikke har lyst til at gøre det en gang imellem, men vi skal jo huske, at det her det er noget, som langt hen ad vejen i hvert fald, betales af, af egen lomme. Ikke? Der er nogle små tilskud også fra, fra Danmark til nogle af tingene, men ellers er resten, det er, øh, det er brugerbetaling. Ikke? Øh, og jeg tror, jeg ligner den gennemsnitlige dansker, altså forstået på den måde, at hver fjerde dansker vil statistisk set gå til en alternativ behandler her i, i årets løb. Nå, men øh, det skal jo ikke handle om mig. Hvad med dig, øh? Er du også en af dem, der selvfølgelig går til lægen, og så går du også en gang imellem til en alternativ behandling.
1: Nej, det gør jeg ikke. Og, øh, og jeg vil jo også sige, nu rammes, at du lidt hvad, hvad definitionen er. Ja. Ja, der tror jeg, at man skal passe lidt på med, om det egentlig er definitionen af alternativ behandling eller komplementær behandling. Men det er i hvert fald i den ramme, at Styrelsen for Patientsikkerhed håndterer øh, begrebet alternative behandlere. Øh, og det, som de øh, holder øje med, der bliver lavet. Fordi alternativ behandling er jo i hvert fald øh, tilbage i tiden mere definitorisk øh, anlagt. Øh, også beskrevet som behandling, vi ikke har øh, videnskabeligt belæg for at sige, kan virke på en eller anden måde. Det vil sige, det er måske behandlingsrummer, vi har taget brug, ikke fordi vi har studeret det og set, det har en virkning, i sammenlignelige grupper, men fordi at man måske erfaringsbaseret tænker, øh, erfaringsbaseret har man måske prøvet det af, og det virker hos nogen, eller man har tænkt sig frem til, at det her må måske virke i en eller anden retning, og så har man øh, indført det. Så, så alternative behandling står på et skrøbeligt fundament af øh, reelt faglig viden for, om der er effekt af, af det, man gør.
0: Ja, det er rigtigt, der er mange definitioner og den jeg læste op, det er jo ja, på almindelig dansk vil man kalde den djøfudgaven, ikke? Det er en, der en administrativ øh, definition så styrelsen, de kan, kan operere med det, eller så det
1: Jo, osvrigt. men jeg synes, jeg synes, det er vigtigt at holde sig for øje, at at et er det her med at være autoriseret sundhedsperson. Det vil sige, at man har taget en uddannelse i Danmark, man er underlagt en særlig lovgivning i Danmark, som handler om ens omrug og samvittighedsfuldhed, når man uder sit erhverv. Det er læger, det er tandlæger, det er sygeplejersker, det er jordmøder, det er andre, der har en, en sundhedsfaglig uddannelse. Og så er der øh, det, vi gør. Øh, det, vi gør ved patienten, kan potentielt jo Øh, også være øh, alternativ behandling, hvis jeg kastede mig over noget, man i hvert fald historisk vil kalde alternativ behandling, homøopati eller noget, hvor vi har et meget lille grundlag for at sige, om der er effekt. Så, så det er jo vigtigt at holde sig for øje, at alternativ behandling har historisk og traditionelt, og stadigvæk kaldes det alternativt, fordi at det er øh, kan man sige, en behandling, der står ved siden af det, vi i det officielle sundhedsvæsen har vurderet, vi vil anvende, fordi vi ved, der er en vis form for dokumentation for at det virker. Og øhm, der er jo også nogle af de her øhm, øh, behandlere, du nævnte, indvidningsspist, jeg tror, du sagde akupunktur, og ja. jeg tror også, du sagde zoneterapi. Og der tror jeg da også, at vi begynder, i hvert fald på nogle felter faktisk, at have nogle studier, hvor der vist er belæg for at sige, at det virker, og der er en effekt på et eller andet, uden jeg kan sige præcis hvad, hvad og hvor meget hvordan, fordi jeg er ikke inde i de to områder. Men jeg ved jo, der også laves studier inden for de områder, for ligesom at kunne dokumentere, at, at den behandling, man yder, faktisk har en effekt. Og så begynder vi jo at, at sige, så er det jo ikke så alternativt mere, som vi i hvert fald tidligere ville have kaldt.
0: Nej, det er klart, at hvis man bruger den der øh, definition, som, som bygger på selve evidensen, ikke? Hvor, hvor, meget, mm. hvor meget vi ved om, hvordan det virker, og om det virker overhovedet, altså, så, så, så er det klart, at så vil det automatisk, hvis der er evidens, ryge over i en anden kategori, og så vil det ikke blive kaldt alternativt. Men, og jeg ved også godt, at nu skal vi ikke øh, fortabe os i forskning udelukkende, men vi kan jo ikke undgå at komme ind på det selvfølgelig. Altså jeg har lavet en helt podcast, podcastafsnit om... om øh, forskning, altså kan man overhovedet forske i det, og hvad er det, for, hvad er det for nogle problemer, ikke? Så det skal vi heller ikke få tabe os i at blive fornørdet, men det, det er jo godt, vi lige får den vendt her, fordi man skal jo gerne vide, hvad, hvad man mener, når man siger alternativt eller komplementeret. Men, men øh, øh, hvad hedder det, er du, hvordan har du det med det i øjeblikket, er du sådan, med det alternative, altså, er du nysgerrig, er du lidt bekymret, eller er der meget, du undrer dig over, eller hvad, hvad tænker du selv om det, sådan øh, set ovenfra?
1: Jamen, jeg vil sige, at alternativ behandling øh, er jo noget, vi ved, at rigtig mange øh, borgere eller øh, dissiderede patienter øh, også kan finde på at ty til. Øh, enten øh, som et supplement til en behandling, de får i sundhedsvæsenet, hvad enten det er mængden af naturlædemidler eller kosttilskud, eller hvad det nu kunne være, som vi ikke skal snakke så meget om i dag. Men det kan også være decideret behandlingstyper, kraniosakral, terapi, akupunktur, homeopati, alt muligt andet, som de supplerer et, en behandling, de måske får for en relativ alvorlig sygdom i sundhedsvæsenet for. Og det må vi som læger have respekt for. Øh, fordi at, at patienterne øh, i, i deres overbevisning om, hvad der virker, kan have brug for også at kunne øh, tage ejerskab på at kunne gøre noget selv og øh, have en oplevelse af, at de rent faktisk kan øh, påvirke noget selv i en positiv retning. Øh, der i ligger der også noget håb øh, og noget ønske og vilje øh, og noget kontrol over sin egen situation så kan det godt være, at patienten tænker, at det her er noget, der virker. Og jeg kan måske som læge tænke, at det er overhovedet ikke noget, der virker. Men, men det kan godt have en effekt på patienten at gøre det alligevel, hvad enten det er en mental effekt, en styrket effekt, eller en oplevelse af at føle sig mere sund eller mere velbefindende. Yeah. Og der, hvor jeg som læge er opmærksom, det er der, hvor... Jeg erfarer eller hører, at patienter får eller tager imod behandlinger, hvor jeg oplever, at der kan være en direkte fare. Altså hvis de, hvis de helbredsmæssige risici ved en eller anden given behandling, de modtager, decideret overstiger nogle positive gevinster, eller at den behandling, de modtager, måske modvirker den behandling, jeg ved så til gengæld virker på den sygdom. Og det kan jo være, hvis man, man er meget øh, ensidig i sin kost. Det kan også være naturlægemidler, som interagerer med noget medicin. Det kan også være sådan noget som tamskylning mod depression. Altså hvor det er så øh, åbenlyst, at her er der faktisk ikke en nødvendigvis effekt. Og at patienten så undlader måske endda at, at få den behandling, der virker, fordi troen på det andet er større. Øhm. Og så er der jo den her indirekte fare, hvor man jo faktisk øh, fravælger øh, den behandling, der virker. Øh, altså den behandling, vi har vist, har en effekt, fordi man måske øh, tænker, at, øh, at øh, det andet er bedre. Og det kunne være, at man fravælger kemoterapi, fordi man hellere vil spise en kombination af nogle kosttilskud, eller nogle lægemidler, eller nogle øh, påståede antikraftstoffer, eller noget andet. Og hvor jeg jo kan se, at det vil nok ikke skade eller gavne patienten, øh, men jeg kan sidde og tilbyde en behandling, der virker. Så jeg er opmærksom på det problem, der kan komme fra patienten i at lægge så meget øh, vægt og energi over i noget, som øh, potentielt kan enten skade den behandling, de får, øh, og dermed skade øh, deres helbred eller effekten af behandlingen, eller øh, forsinke, de får øh, en behandling, der kunne virke. Øh, eller så fremdeles. Og derfor er dialogen omkring, hvad der foregår omkring patienten, også for læger, rigtig, rigtig vigtig. Øh, ikke fordi vi skal tale dem fra den, øh, men de skal jo vide på oplys grundlag, hvilken, hvilken konsekvens kan det have ved enten at fravillige en dokumenteret behandling, eller ved at tage noget samtidig med en dokumenteret behandling, eller modtage en, en, dokumenteret, øh, eller modtage en alternativ behandling, frem for en, en dokumenteret behandling. Vi har jo også haft ja. eksempler på healing mod kraftknuder og, og hvad det nu kunne være, og hvor patienterne fravælger den behandling, vi ved i hvert fald kan reducere sygdomsbyrden eller helbrede den øh, mod, at de så øh, hellere vil have healing. Og det er jo patientens eget valg, hvorvidt de ved det, men det skal være på et så Helt oplysning, ja, på som overhovedet muligt.
0: Ja, og den dialog, du snakker om, det er jo, det er jo også derfor, den er hamrende vigtig, at, at, at folk taler med deres læge, ikke og ikke sådan går og putter med det og siger, at jeg tager det og det. ikke Og at jeg ved jo også inden for almindelige, det almindelige sundhedsvæsen, at man, man virkelig lægger meget vægt på at undersøge det der, i det, der med et fint ord hedder interaktionsdatabasen. Ikke? Altså at man ser, at der er nogen, nogle, nogle ting, som man ikke skal kombinere på nogen måde, ikke? og det gælder selvfølgelig så også i forhold til det alternative selvom det så ligger uden for, for, for det konventionelle. Øhm, og og det, er da, det er da et problem, og heldigvis så har jeg i hvert fald læst, at øh, langt de fleste danskere, de, hvis de laver noget alternativt øh, ved siden af, så øh, de, de fravælger meget, meget sjældent øh, helt det, det traditionelle sundhedsvæsen, altså, Gud skal lov da ikke, fordi det vil, det vil, da, være, øh, det vil da være dumt. Øh, men øh, ja, jeg tænker også på, at, at når man så spørger øh, både patienter eller borgere, og så behandler, øh, så, så har det tit været lidt som, som, som ild og vand. Jeg synes, det er blevet bedre, men altså... Den ene side siger, at det er noget overtro, det er noget fup, og det er bare placebo, og de tjener penge på ingenting. Og de andre de står og siger, at det er lægerne, der er forstokket, de kan ikke se det hele menneske, men de fylder os bare med medicin. Altså, men for det første synes jeg, at, det er bedre, at der er sket en bedring, og for det andet, så, så sidder vi jo her i en podcast-episode, og vi skal netop ikke fodre nogen fordomme, tværtimod, eller fjendebilleder, eller pokker, det hedder. Altså, synes du også, det er, at der er sådan en kommet en lidt mere rolig altså en måde at snakke sammen på?
1: Ja, altså man kan jo sige, det er jo sjældent, at læger og og på den måde konflikter eller mødes i det samme rum og, og snakker på den måde. Det er jo patienten, der tit ligesom øh, bærer øh, holdningerne øh, frem og tilbage, eller man ser holdningen øh, konflikte øh, i indlæg eller i debatter i det åbne rum. Og, og man kan jo i hvert fald sige, at at det er jo sådan set færre nok, at nogen kan synes, at læger er for og ikke åbne over for det der. Men det er jo dybest set forankret i den uddannelse, vi har fået, i den øh, måde, vi lærer at tænke forbedringer, i den måde, vi lærer at tænke øh, nye behandlinger, afprøvning af lægemidler eller behandlinger, sikre, at tingene virker, inden noget bliver til en godkendt behandling. Ja, altså, så det kan... der er der jo mange processer i, og derfor kan ja. man sige, at som læge for det, man oplever i, i, i det alternative behandlingsområde der virker det på en læge rigtig meget som noget, der er uafprøvet, øh, udokumenteret, og derfor potentielt jo bare, jamen det kunne lige så godt virke, som det ikke kunne virke, og det kunne lige så godt bare være en meget stor udgift for patienten, som det kunne være noget, man fik noget for pengene for.
2: Ja, så ender og alternative,
1: det bare... Ja, og så kan det jo blive sådan lidt, øh, jamen, det er også bare lægerne, der var for stokket, og jeg vil sige, det vi som læger i hvert fald er blevet mere opmærksomme på, og måske også mere åbne over for, det er jo netop, jamen det her er noget, borgere bruger, det her er noget, patienter bruger, øhm, ved siden af behandling eller ikke behandling. Øh, og det skal vi jo være opmærksom på, fordi vi skal kunne gå ind i den dialog om, hvad det er, der er patientens overbevisning eller livssyn. Og derfor kan man sige, apropos det du sagde før, øh, at der er jo ikke så mange, der helt fravælger den dokumenterede behandling, og det vil i hvert fald være dumt. Og så kan man sige, der lægger du jo så også en holdning ned over dem, der kunne finde på det. Og det skal vi som læger i hvert fald passe på med. Øh, fordi øh, det er jo ikke sikkert, at det er dumt ud fra den enkelte, der gør det. Øh, men det kan være, at det er uoplyst. Det kan være, at det er på et grundlag, hvor de ikke kender alle konsekvenserne. Men det kan også bare være deres overbevisning. Og det skal de jo sådan set have lov til at gøre. Det skal vi alle sammen kunne rumme. For lægen er det vigtigt at kende til, hvad der foregår øh, ved siden af det, som man som læge tilbyder af patienten tilbyder patienten en behandling, og det der øh, måske foregår i sundhedsvæsenet. Fordi hvis vi ikke kender til det, så kan vi ikke være opmærksom på, om der er noget, der modvirker hinanden, Nej. eller øh, i virkeligheden gør, at patienten ikke kan følge den behandling, vi tilbyder, fordi der er øh, nogen, der trækker en anden retning, eller patienten egentlig selv har en overbevisning, der trækker en anden retning. Så, så der tænker jeg i hvert fald, at vi som læger er mere åbne over for, at det er der, og også bedre til at tage dialogen men det vi ikke kan, og det kan jo godt være en skubbelse for patienterne, det er, at vi kan ikke sige særlig meget om de der behandlinger. For vi ved ikke nok om dem. Vi ved jo ikke, om det virker. Vi, kan, vi har ikke nogen viden om det. Vi er jo ikke, det er jo ikke der, vi er uddannet, fordi der er ikke meget viden at give til os. Der er ikke så mange studier. Og derfor er vi ikke en særlig god rådgiver for patienten i det scenarie. Nej, og det kan, som, det kan for patienten jo godt virke skuffende, og måske også som en afvisning, men dybest set er det jo bare en, en ren deklaration fra en læge på at sige, ved du hvad, det her ved jeg ikke noget om, fordi der er måske heller ikke særlig meget viden om det,
0: ja det, du det, siger, det er hvis, meget, du kan få den af. Nej, hvis patienterne så, det vi snakkede om før, at hvis de nu siger, at de, de vælger at gå den alternative vej og vælger sundhedsvæsenet fra, så er det så er det deres eget valg. Man kan så være enig eller uenig i det set ud fra, men det, ja. det, det er deres, deres eget valg, og det er jo selvfølgelig også rigtigt. Og jeg ja, til min personlige holdning af, at nu har jeg ikke haft nogen meget alvorlige sygdomme, det er, at siger, jamen altså, øh, det ville da være dumt af mig ikke at prøve sundhedsvæsenet øh, in the first place, ja. og så kunne jeg så altid se, om jeg endte ude i den... Øh, i den del, som siger, okay, jamen farvel og tak, nu jeg, jeg prøver det alternative udelukkende, ikke? Så, ja, men ja. altså, okay. Øh, men, men det med at, at ja, med at have en dialog osv. Altså nu har jeg jo lige siden jeg gik ombord i det her i ja, 1998, tror jeg det var, så har jeg hørt de alternative behandlere og også enkelte læger snakke om, at vi skal have noget mere brobygning, øh, så vi kan bedre kan snakke sammen og samarbejde måske. Og den brobygning, det kan godt se ud for mig, som om det er en lidt større mundfuld end Storebæltsbroen i hvert fald. Altså, men hvis du sådan kigger lidt tilbage og, og, og tager det store perspektiv, altså øh, synes du, der er, har været flere tendenser til brobygning efterhånden her på, på det sidste, at man prøver at tage nogle emner op inden for sundhedsvæsenet eller sætter gang i nogle initiativer,
1: jeg er nødt til at forstå, hvad du mener med brobygning. Fordi ja. jeg vil jo alt andet lige sige, at det er jo ikke sundhedsvæsenet eller lægerne, der skal dokumentere, om de alternative behandlingsformer virker.
0: Nej, det er forskerne. Det skal de,
1: alter det skal, det skal de alternative behandlere selv.
0: Ja,
2: forhåbentlig. Og det
1: er jo der, det... ja, jo. Men, men hvem er forskerne? Det må vel være dem, der synes, de har den største viden. Det må vel være dem, der driver den alternativ behandling. Det er jo ikke nødvendigvis læger, der skal lave forsker i forskning i alternativ behandling. Og hvem er så forskerne? Så, så jeg vil sige, det har jo også været en kritik, at lægerne vil ikke lave forskning i alternativ behandling. Og så altså, kan man sige, nej, men det er vel egentlig heller ikke lægerne, der skal lave forskning i alternativ behandling. Det, det. er vel egentlig de alternative behandlere selv, der skal dokumentere, at det, de gør, har en effekt.
0: Ja, altså i vel at mærke, hvis, hvis nogle af de alternative, det ved jeg ikke, hvis de har en, en forskeruddannelse, ellers vil jeg da at se de forskningsresultater. Altså det skal der være Nå, men, rigtig men, forskning. Det er jo... Nå, men
1: det er jo lige præcis det, der er udfordringen her. Der er jo så i rigtig meget forskning, hvor man ikke nødvendigvis har en forskeruddannelse, men hvor man har forsket meget over og fået erfaring og kan metode i forskning og alt muligt andet. Men det er jo lige præcis det her, der er udfordringen. At, at alternative behandlere er ikke sundhedsfaglige uddannede. Det er ikke autoriserede sundhedspersoner. Nej, nej, det det ikke. I virkeligheden kan de være... Alt muligt andet, lige fra advokater til ingeniører, til øh, lærermedarbejdere, til bærer. Det kan være alle mulige, der ikke er underlagt øh, autorisationsloven i Danmark. Men det er jo dem, der driver den alternative behandling.
2: Ja, Og men... hvis
1: de gerne vil dokumentere, at noget virker, så må de jo dokumentere det. Og det kan de jo selvfølgelig godt øh, prøve at invitere til, til forskning om, men eftersom det ikke typisk udspringer af, af den sundhedsfaglige virken viden, og det ikke udspringer nødvendigvis fra, fra læger, men det kan jo udspringe fra andre faggrupper, Jamen så er det jo svært at få lavet denne her øh, interesse måske fra, fra min del af, af sundhedsvæsenet i at få forsket i det.
0: Ja, nu, nu når jeg snakker brugbyggen, det var også, at jeg vil godt svare på dit spørgsmål. Det jeg mente, det var for eksempel, øh, at man... Øh, på Vejle sygehus øh, for ikke så mange år siden satte et initiativ i gang om, omkring at have en, en mere åben dialog med patienterne øh, omkring øh, deres brug af alternative behandling. Og så fik man en ja. uddannet en sygeplejerske i USA, tror jeg det var, som så igen skal have hjemme uddannet sine kolleger i at tale med patienterne om ikke i at lave noget alternative behandling selvfølgelig, men i at have en kvalificeret dialog, sådan så de sidder Patienten sidder over for en sundhedsfaglig, som faktisk har noget indsigt i, hvad det alternativt går ud på, så de bedre kan rådgive dem, på det, vi snakkede om før. Så det, det har jeg i hvert fald set som en, en, en positiv form for brugbygning. Øhm.
1: Det, det er der jo ingen tvivl om, og man kan så sige, hvad enten man, man helt kræver at komme på en uddannelse i USA for at lære at snakke med patienterne om behandling eller vi egentlig... I stigende omfang oplever, at det sker, øh, både hos de praktiserende læger, som jo ser borgerne i, 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 det, i det daglige, så at sige, måske med mindre alvorlig sygdom, men også efterhånden øh, inden for nogle af sygehusafdelingerne, øh, hvad patienten har gigt eller kræft, eller noget andet, og, øh, og kan finde på også at modtage noget behandling i siden af. Det fornemmer jeg, da der en, en stigende åbne, øh, åbning over for at, at tale med patienten om. Men vi har sådan set øh, fra, fra lægeforeningens side foreslået, at der bliver etableret et eller andet form for sundhedsfagligt funderet råd, hvis opgaven er at tilbyde sådan en, en helt objektiv, nøgtern, savlig information øh, i spørgsmål om alternativ behandling. Og det handler både om, om regler og retningslinjer for alternativ behandlere og øh, tilgængelig viden om effekt og også måske hvis der er mangel på effekt øh, øh, og også om bivirkninger
0: ja. Ja, sundhedsfaglig sådan så
1: at patienterne, ja, så patienterne et eller andet sted kan, kan gå et sted hen og få den, den mest objektive øh, samling af, af viden Øh, om alternativ behandling, og måske kan læse, at nej, der er faktisk ikke så meget dokumentation for det ene og det ene, og det ene tredje, men, men her er der nogle få studier, der måske viser, at det kan virke på en bestemt ting. Ja. Øhm, så det er ikke et råd, der skal direkte eller indirekte anbefale alternativ behandling, men det skal medvirke til at give patienterne, øh, som måske enten bruger det, eller vælger det, eller overvejer det, sådan et oplyst beslutningsgrundlag. Ja. Øhm, og, og, og det er lidt en pendang til noget, man har i, i Norge, hvor man har det, der hedder Forskningscenter inden ja. for Komplementær Alternativ Medicin. Ja, naf ja. nemlig ikke, hvor man måske kunne gøre øh, et lignende forsøg i Danmark på at få, få lavet mest mulig samling af, af den viden, vi trods alt har. Øh, og, og så patienterne har et, et lødigt sted, så at sige, at hente en en information, inden de måske kaster sig ud i alternativ Jeg synes, det lige, jeg
0: synes det lyder. Jamen, det lyder som en god idé at, 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 at kigge lidt på normændene, fordi de oplyser folk øh, på et kvalificeret grundlag. Og, så, og de forsker også ikke. Og, og jeg ved, der er danske forskere, som har været, har været deroppe som, øh, gennem årene, som et led i, i, i deres arbejde. Så det lyder da, det lyder da som en rigtig, rigtig god idé. Øh, fordi normændene, de jo. Øh, ja, de har haft sådan et center siden, og tusindskiftet, tror jeg, det er sådan cirka, ikke? Mm. Og, 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 men jeg tænker også på, at, at når vi nu skæler til Norge, så er det jo godt, men, men nogle gange, så har jeg haft en fornemmelse af, at, at vi i Danmark, eller danske læger, de kigger mest fra skagen til gæsser, men, men, nu, men nu er det også Norge, og det, det glæder, glæder mig sådan set, fordi nu, nu har jeg været til nogle konferencer, altså forskningskonferencer i, rundt omkring i Europa til omkring alternativ eller komplementær behandling, hvor man har fremlagt forskningsresultater og diskuteret alt muligt. Ikke? Og, og der er forskere, ikke? og der er øh, udøvere selvfølgelig af det alternativ også, som man er nysgerrig Men der er enormt mange læger til stede fra Tyskland, Frankrig, Italien osv. Øh, men jeg har aldrig set skyggen af en dansk læge, og det, det har jeg været lidt, lidt ked af, fordi jeg tænkte, jamen, vi skal da også have, have nogen, <laughs> have nogen øh, altså komme ud i det internationale miljø, ligesom man gør på andre hvis man nu forsker i kræft, eller hvad ved jeg, et eller andet, ikke? og få noget input og diskussioner med, med nogle andre. Men det kan være, at det så er noget, der, der er, er ved at være på vej, når man nu også åbner sig lidt mod nordmændene, ikke? som jo ligner os på mange måder. Men, men har du nogen bud på, hvordan det kan være, at, at der ikke har været danske læger, ja det her, du, kan du jo ikke gå rundt og holde regnskab med, det ved jeg godt, men altså, jeg siger bare, jeg har aldrig mødt den eneste øh, dansk læge til de der konferencer, og det, det, har jeg, det har jeg bare undret mig over, hvordan pokker det kunne være.
1: Øh... Det kan jeg jo ikke svare på, hvorfor Nej. vi ikke som, som læger er til stede på, på konferencer om alternativ behandling, ud over det synspunkt jeg allerede tidligere har haft at der er i, i, i Danmark blandt læger nok ikke en, en meget stor eller bred generelt øh, øh, interesse øh, i, imod den alternativ behandling. Altså læger i Danmark arbejder ekstremt internationalt, men det gør ja. de gør det jo inden for dokumenterede virkningsområder. De afprøver medicin, de afprøver operationsteknikker, de afprøver alle mulige forskellige øh, typer behandlingsformer. Men der har ikke været så stor øh, fokus i, i den anden retning. Det er ikke det samme, som at der ikke også er blevet øh, lavet studier på øh, vitaminers virkning på den ene eller den anden type øh, sygdom. Men, men det er ikke det, der har, har fyldt nødvendigvis så meget vægtet op mod, mod alt den anden forskning, som læger foretager sig. Nej. Og så vil jeg jo sige, at, at øh, der er jo, øh, når du snakker internationale konferencer om, om alternativ behandling, der er jo en meget, meget tung tradition i Tyskland inden for homøopathien. Øh, som alt ja. andet lige nok gør, at man har et andet fokus i Tyskland på det her. Øh, og så har jeg måske også med et, med et lille øh, smil på læben også lyst til at sige, at nu er der også utrolig mange i Tyskland, der er doktorer uden at være læger. Så det skal man også passe på, at man ikke bliver forvirret af, når man er til sådan nogle kon konferencer. Øhm, Nå, det er men, ikke, det
0: er sådan, det er sådan falske altså, læger, der dukker op, eller hvad? <laughs> nej, men, men,
1: men, men, men doktor er jo en titel, du kan købe i Tyskland Det er jo ikke nødvendigt Nå, at...
0: på den måde, nej nej, det, ja. kommer an på så, deres, så, så, det kommer an på deres CV selvfølgelig Det, det kommer klart. an på
1: deres CV, ikke? Ja, ja. det er jo også det, er, hvad jeg siger, det er med et smil på læben Men, men jeg tror, at, at, at der sagtens øh, i nogle af de andre lande øh, Kan være, også i Sydeuropa kan der sikkert sagtens være En anden tradition for at tænke det her, øh, end, end vi har i Danmark og man kan sige, det, det man har i, i Norge, øh, og det som vi jo egentlig også tænker, vi godt kunne have i Danmark, har jo ikke nødvendigvis øh, så meget at gøre med, med, øh, med læger og lægestand og, og, og lægers øh, større interesse i det. Men man har valgt at lave det her NAFKAM, altså det nationale center i Norge, for at skabe mest mulig viden øh, om alternativ behandling til borgerne. Øh, og det er jo egentlig det, vi også som læge i Danmark foreslår, man måske gjorde i Danmark, fordi vi synes, der er lige så meget behov for at, at oplyse mere nøgternt om øh, det, som alternative behandling måske ikke har vist effekt på, fordi vi jo netop ser, at der måske bliver øh, nogle gange slået lidt for meget håb op, end der bliver øh,
0: slået noget op, der er reelt hold i, i virkeligheden, ikke? Jamen, jeg er da også spændt på det med Norge, eller hvad der, hvad der sker i Danmark selvfølgelig, fordi det, der har man også øh, formået at lave et center, som var meget tværfagligt funderet, altså læger, psykologer og andre faggrupper, og, og de alternative behandlere, de er så altså inde over også med hensyn til, til, til hvad det, råd, forskningsrådet, eller hvad de kalder det, dem der, der, der sidder og, og, og styrer centret, en slags bestyrelse eller sådan noget. Så det, det, er, det er da ret spændt på. Øh, og det er sjovt, at du siger Sydeuropa, fordi der, øh, jeg kan huske, at øh, vi havde engang sådan en, en, en sætning om, om, om øh, lovgivning. Ikke? At i Nordeuropa der har, har vi en lovgivning, at på det her område, alt hvad der ikke er forbudt, det er tilladt. Og i Sydeuropa, øh, alt hvad vi ikke har tilladt ved lov, det er forbudt. Og det vil blandt andet sige, at man kan ikke rende rundt og være øh, sådan almindelig alternativ behandler i Italien. Det vil sige, at dernede der er det lægerne, der udfører de det, vi kalder alternative behandlinger herhjemme. Der er det dem, jeg, jeg er kommet i forbindelse med, ikke når vi kommer dernede. Ikke? Mens i Skandinavien og England og sådan noget, så, så har vi pludselig hele den her underskov af alle mulige alternative behandlinger. Så, så det, det gør det lidt, lidt sjovt at, at komme til rundt i Europa, at der er de der forskelle. Øhm.
1: Ja, og vi har jo sådan set også fra, fra lægeforeningens side herhjemme faktisk ønsket, Øh, at, øh, at de alternative behandlere, de får et forbud imod at tilbyde behandling af alvorlige sygdomme og lidelser, fordi at når der netop ikke er dokumenteret effekt af det, de gør, så øh, synes vi faktisk også, at der skal være en eller anden øh, ramme for, hvad man må øh, tro, man kan virke mod. Øh, og igen er vi også inspireret af Norge, øh, hvor, hvor øh, det er øh, at øh, tilbyde behandling af alvorlige sygdomme og lidelser det er forbeholdt autoriserede øh, sundhedspersoner. Og det er jo netop for, at vi ikke ender i, at man kan tilbydes samskyldning øh, mod depression, eller nye tankemønstre imod kraft, eller terapi mod posttraumatisk stresssyndrom. Altså, at man i virkeligheden er opmærksom på, at der, hvor, hvor patienterne fejler noget, der er ret alvorligt, der er så også mere på spil, og hvis man tror, man med alternativ behandling kan, kan helbrede det, så er det også med større risiko for patienterne. Og vi har faktisk også foreslået, at, at alternativbehandlere, uanset hvad de så laver alternative behandling rettet mod, jamen så skal de leve op til nogle minimumskrav. Øh, som både øh, handler om at give nøgterne information og føre optegnelser over det, de gør, lidt ligesom journaler og i virkeligheden også øh, udvise omhu og samvittighedsfuldhed og anbefale folk, søger læge, hvis der ikke er effekt og alle sådan nogle ting. Ja. Så vi synes jo godt, man kan sætte nogle krav til det at være ja. alternativ behandler, øh, fordi det trods alt har en vis konsekvens for patienten og lægge sin... Øh, sin tro på, at det man øh, måske jo endda også betaler for, og ikke øh. altid betaler øh, helt små penge for, at, øh, at det er ikke bare øh, sådan øh, uden risiko. Nej, farer, det,
0: det kan jeg godt forstå, og det er da også faktisk øh, tro det eller ej, men altså det er noget af de, det, de alternative selv siger, de vil godt, altså nu snakker jeg om den sådan veluddannede seriøse del af dem, ikke, som er rapregistreret, de vil godt have, have have puttet nogle flere ting ind i den der rapordning, som nogen i øvrigt her for 3-4 år siden ville afskaffe. Det, synes jeg, lød lidt underligt, for så var der slet ikke styr på noget. Men sværtimod, så, så følge det, du siger der, så burde man faktisk stramme den, eller gøre den bedre, den der registreringsordning.
1: Altså, vi vil jo faktisk også meget gerne have registreringsordningen, som den er i dag nedlagt. Og det vil vi faktisk, fordi at den i sin nuværende form, der giver den patienterne en falsk tryghed i forhold til den patientsikkerhed, som ordningen så tilbyder. Vi foreslår, at der er elementer for ordningen, som kan som formentlig godt kan være til gavn for patientsikkerheden, og det bliver ligesom videreført i en ny lov til at regulere alternative behandlere. Men, men vi synes faktisk, at man lige nu øh, godt, hvis man nu var øh, patient, kan få en, øh, en lidt fejlslag, en opfattelse af, hvad rapordningen egentlig øh, skaber sikkerhed. Øh, man kan jo faktisk læse øh, på hjemmesiden, det har man i hvert fald kunden om øh, sundhedsmæssige tilstanden kan behandles med, øh, med blomstermedicin og fjernhealing. Og det er jo sådan lidt uholdbart. Øh, så... så den bør i hvert fald ændres denne her ordning til noget, der er mere lovgivningsmæssigt forankret, forankret og som i stedet stiller nogle krav til, øh, hvad er det, man øh, højst må tilbyde af, af behandling eller mm. ikke mod alvorlige sygdomme, og så hvilke af det, krav er det, man så alligevel skal leve op til. Okay. Og i stedet for at lægge det i ude, en registreringsordning, så bør det være øh, lovmæssigt forankret mm. øh, på, på linje med, at autoriserede personer er øh, eller autoriserede sundhedspersoner jo også er omfattet af lovgivning.
0: Jamen altså, jeg har også hørt nogen snakke om, at man skulle stramme nogle ting med hensyn til, til markedsføringsloven, hvordan man må sige, at jeg kan kurere det og det og sådan noget. Men de andre ting, ja. du efterlyste før, da vi snakkede om Norge, det var jo også sådan noget med uddannelse, etiske regler, journalføring og sådan noget. Så, så derfor så tænker jeg, at det står jo allerede i rapporten, så hvorfor, hvorfor ikke gøre den bedre, i stedet for at nedlægge den og så oprette noget nyt? Det er lidt fordi,
1: fordi, fordi rapordningen er jo blevet til sådan en klistermarked, man kan sætte på sine rude som alternativbehandler, og så får patienterne faktisk den opfattelse, at fordi man er registreret i rapordningen, så er det det samme som, at det man gør virker. Nå. Men opordningen er jo blot, om man har registreret sig hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Der ligger ikke i denne her registrering noget som helst øh, tyngde i, at så betyder det, at behandlingen virker. Der ligger heller ikke noget som helst i denne her ordning i, at man øh, så alt andet lige øh, lever op til særlige krav. Eller,
0: jo, øh, det, gør, så, man, det gør man. Undskyld, men der er der uddannelseskrav, inklusive fysiologi, jo. anatomi og plus selvfølgelig de det, de ud... laver.
1: Ja, men de uddannelseskrav skal de så i øvrigt bare selv lave. Så uddannelseskravene er jo uddannelse, man tager i sin egen regi. Det vil sige, at der er ikke nogen som helst kontrol med, hvilken type uddannelse man får, eller hvor meget fysiologi, eller hvor meget anatomi man får. Så det er ikke helt så øh, øh, klokkeklart og konkret, øh, hvad det her egentlig betyder. Og det er også derfor, vi siger, at det her er faktisk uklart. Øh, fordi den uddannelse, øh, man egentlig skal leve op til, det er jo ikke autoriseret uddannelse. Det er jo uddannelse, som det alternative miljø laver til sig selv.
0: Ja, men de stiller, så vidt jeg har hørt, også store krav. Men jeg kan godt høre, jeg, jeg kan jo ikke repræsentere dem. Jeg, jeg, jeg synes virkelig, der er behov for en dialog mellem jer, det her og så, og så den del af de alternative, som går meget op i, 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 i de her krav og sådan noget, fordi der er da virkelig basis for... Jamen vi for... har
1: bestemt haft... Mm. Øh, vi har bestemt haft dialog med flere, og der er faktisk også en del, øh, som sidder i, i nogle øh, områder af, af det alternative behandlingsmiljø, som deler vores synspunkt. Ja. Fordi der bliver også inden for det alternative behandlingsmiljø slået utrolig meget pladt. Og det vil sige, at dem, der måske øh, har mere eller mindre øh, tyngde i det, de gør, øh, de bliver jo også slået lidt i hardcore med dem, hvor, hvor det begynder at ligne mere og så vil jeg, jeg så sige, at øh, det er jo ikke lægeforeningen og det alternative behandlingsmiljø, der skal løse det her. Det er jo sådan set, at øh, vores, vores sundhedsmyndigheder, øh, som alt andet lige må, må øh, være interesseret i, at der kommer nogle mere formelle krav til de alternative behandlere, også i forhold til, øh, hvor langt de må gå. Øh, i at, at, at tilbyde behandling uden dokumenteret effekt for noget, der er alvorlig sygdom. Det synes vi i hvert fald, man skal, man skal afgrænse og så stille nogle flere krav. Og det skal man ikke gøre i et råd. Det skal man gøre i lovgivningen.
0: Ja, det er jo lovgivning, det ender med. Men, men, men hvis de skal have et kvalificeret svar, hvis de er i tvivl om noget, øh, dem der sidder der, de, de er hverken læger eller andre. Øh, det
1: er de overhovedet ikke, ikke i tvivl om. Det har de fået fra os mange gange.
0: Ja, ja, de, de er jo nødt til at spørge jer, ja, eller spørge de alternative, hvis de vil vide noget om dem, selvfølgelig ikke. Så det er derfor, jeg mener, der, der er det rart at, at kunne jeg forestille mig ja. at have en, en, en ordentlig dialog på, på kryds og tværs. Hvem der så skulle have den, det, det skal jeg ikke afgøre. Men, øh, de... Nej,
1: men det, det er jo vores sundhedsmyndigheder og, og vores ministerie. Så øh, de skal bare vise interesse i det, og det er ikke en interesse, der har været øh, på det seneste
0: i hvert fald. Øh, interesse for, nu skal jeg lige forstå, hvad du mener. Interesse for at snakke sammen eller for hvad? At
1: ændre lovgivningen på det her område. Nå, for at ændre lovgivningen. Og, 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 og i virkeligheden styrke området også for der, hvor de alternative behandlere, måske er, er mere øh, lødige og har større øh, dokumentation end, end på andre områder, hvor der ikke er noget dokumentation overhovedet. Øhm, og, og, og det er jo virkelig bruget billede af alt fra soneterapeuter og akupunktører øh, og potentielt smertebehandling, hvor der jo er nogen effekt, og så over til folk, øh, som øh, sælger blomstervand i baglokalet øh, okay.
2: til, til,
1: mod alvorlig syn. Jamen, jamen det, det er jo det spektrum, du skal forestille dig. Og de hører alle sammen til det, der hedder alternativ behandling. Så, så derfor er det jo fint nok, at du indledningsvis ikke har lyst til at snakke så meget om kosttilskud og naturlægemidler. Men de hører også til det her felt. Og der er vi gud forskel på, om der er en akupunktør, der i nogle studier efterhånden har fået vist, at man kan med akupunktur smertelindre. Mm. Eller at vi øh, øh, på andre områder ved, at der kan være en eller anden effekt af at gøre et eller andet. Og så om man kan lave kraniosakral terapi mod, øh, mod kræft, eller man kan hele mod kræft, eller om man kan få det bedre at drikke af vand. Altså... Det, de hører bare alle sammen til spektret og behandling, Og dem, der har mere eller mindre dokumentation for noget af det, de gør, de har jo måske også behov for, at der faktisk kommer noget mere tydelig øh, lovgivning omkring det her, fordi de ikke skal slås i hardcore med dem, hvor det virkelig er
0: drøv, har man lyst til at sige. Okay, ja. Jamen, altså, vi er da helt enige om, at, der skal, at det skal bygge på noget viden og noget evidens, ikke? Men da, nu da jeg snakkede om det her med forskningskonferencer og danske læger, der kan jeg ikke lade være med at holde fast i at sige, at der findes masser af forskning, og de er alle sammen, dem jeg snakker med i hvert fald, enige om, at der, at der skal forskes meget mere, for der er meget af det. Så er det kun et pilotstudie, og så er der for få med, eller så er der noget andet galt, øh, Problemet er så, at der er ikke rigtig nogen til at finansiere det, for du kan ikke tage patient på at trykke folk under fødderne, vel? Så der er ikke en masse penge at gøre med, men alligevel så sker der en masse forskning Øh, og, og den der diskussion om evidens, altså er det virkelig rigtigt forstået, at, at øh, lodtrækningsforsøget er, er det bedste, altså forstået, forstået på den, det øverste pyramiden og alt det der, men er der en metode, som er den bedste, mest lødige til at vurdere effekten af hvad som helst lige meget, hvad man undersøger, det, er det, der, ja, det kan jeg ikke helt få ind i mit hoved, men du ved nok mere om videnskabsteorien, end jeg gør forhåbentlig. Altså.
1: Nej, der er, jo, der er jo mange forskellige studier, øh, som man kan lave, og mange forskellige typer forsøgsdesigns, og det handler selvfølgelig om, hvad man skal behandle, og hvad der er muligt at lave forsøgsdesigns øh, på en given gruppe patienter. Men, men pointen er, at nogle studier, lidt afhængig af, hvor stærkt forsøgsdesignet er, det kan lede til nogle hypoteser og nogle... Øh, formodninger om, at noget virker, og så kan man prøve det af i, i bedre studier og andre forsøgsdesign. Så på et eller andet tidspunkt, så skulle man meget gerne nå frem til, at, at her har vi noget, der virker, og det har man måske så endda afprøvet i to forskellige grupper af patienter, eller to forskellige studier. Det er bare for at sige, det er jo den tankegang, der ligger rigtig bag rigtig meget af det, som man i hvert fald gør i, i den behandling, sundhedsvæsenet tilbyder. Så snakker vi jo også meget om i de her dage, at der er også meget, der foregår i sundhedsvæsenet, som der ikke er evidens for. Ja. Og noget af det handler jo også om, jamen, hvor hurtigt skal vi følge op på en tilstand, eller skal vi scanne, når en lille uh, uskyldig dut i lungen er 6 mm, eller skal vi først scanne, når den er 8 mm, så gør vi det måske for en sikkerheds skyld, når den er 6 mm, men det har vi egentlig ikke belæg for at sige. Det vil sige, det måske ikke evidens for at sige, at det er vigtigt at scanne den igen, når den er vokset 2 mm eller når den er vokset 4 mm. Men, men de behandlinger, vi tilbyder patienterne, de øh, operationer, vi tilbyder patienterne, den lægemiddel, de lægemidler, vi tilbyder patienterne, den strålebehandling, vi tilbyder patienterne, den er langt overvejende jo, øh, dokumenteret og øh, have en effekt. Og så nogle gange, når vi har det i brug, øh, f.eks. lægemiddel, vi har brug i en sygdom, så begynder vi så at udvide, kan vi også bruge det i en anden sygdom, og på et eller andet tidspunkt, så er vi nødt til at lave et studie for at se, om det mere klart altid vil have en effekt i en, i en given gruppe med en ny sygdom. Men det er bare for at sige, at det er en meget, meget forankret måde at afprøve ø, alt det, vi gør, fortløbende, ja. Men, og, ø, og især når noget, noget nyt.
0: Ja. Men altså, jeg, jeg har set også i uddannet nogle opgørelser over, hvor stor en del af interventionerne i sundhedsvæsenet, der var baseret på, Øh, løgtrækningsforsøg eller RCT, og det var, altså, ja. det, var, det var altså nogle gange ned under 20%, ikke? fordi man gør jo. så mange forskellige ting, ikke? og så kan jeg ikke lade være med at grine, og så tænker jeg, nå ja, men sundhedsvæsenet, de har fuld gang med at, at lave en masse alternativ, for det, det var jo så en af definitionerne på alternativ det var noget, hvor der ikke var evidens for, ikke? så det virker... Nej, nogen...
1: altså, altså, at der ikke er, at, at der ikke er et løgtrækningsforsøg, er jo ikke det samme som der ikke er evidens.
0: Nå... Okay.
1: Der findes jo rigtig mange studiedesigns og rigtig mange forskningsmetoder. Det kan godt være, at man ikke kan lave et lodtrækningsstudie, for det kan man ikke nødvendigvis på alt. Nej. Men, men det er ikke det samme, som at der så ikke ligger et andet forsøgsdesign, som måske er knap så stærkt som et lodtrækningsstudie. Men hvis der ligger et andet forsøgsdesign, som er knap så stærkt som lodtrækningsstudiet, og der ligger endda flere studier fra forskellige forskningsgrupper rundt omkring i verden. Ikke nogen af dem er randomiserede øh, studier, øh, lodtrækningsstudier, men til gengæld er, er det det næstbedste eller det tredje bedste, og der er mange af dem, ja. så er det jo også efterhånden en, en stærk e evidens.
0: Ja, men det gælder så, så, vel så, så også, det, kan, gælder ikke... Det ikke også det alternativ? Altså, hvor man har.
1: men de kan bare lave nogle studier, og det er det, der er min, min pointe. De må meget gerne lave nogle studier, fordi tænk, hvis vi kunne komme hen til at noget af det, de gik og lavede, kunne vi sige, det er der en effekt ved, og så kan det blive potentielt jo øh, en behandling, der kan tilbydes. Og det, jeg hører dig sige, det er, øh, så må lærerne i gang, og det jeg siger, det er, det er jo ikke lærerne, der nødvendigvis skal dokumentere det her.
0: Nej, nu, nu, det er nu, vel den... de
1: alternative behandler.
0: Ja, undskyld. Så,
1: altså... så, ja, så jeg, ser gerne, jeg ser meget gerne noget forskning i det her, men hvis der ikke er en interesse i at forske i det, så kommer vi jo bare ikke videre. Og, og den interesse skal der jo være, hvad enten interessen er hos lærerne, og, og det er der måske i stigende grad i hvert fald, som jeg hører dig sige det, der er det i Europa, øh, eller også så skal det jo være fra det alternative miljø selv at lave noget forskning på det her. Hvad enten det er hypotesegenererende forskning, som man kan prøve noget mere af, eller man kan lave de store, fine lodtrækningsstudier. Men altså, lodtrækningsstudier kan man bare heller ikke lave på alt.
0: Men altså helt ærligt, altså, dem, der, dem der kan lave noget kvalificeret forskning, det må da vel være forskerne, og ikke en eller anden akupunktør eller zoneterapeut Altså, det må da være jo, men, en rigtig forsker, forsker, der skal forske.
1: <laughs> jo, men forskere kommer jo i mange størrelser. Jeg vil vi Gud også sige, at der findes læger, som man ikke ville kunne kalde forskere, fordi ja, man ikke ja. prøvet forsker forske før. Ikke? Nej. Så man kan sige, at forskere er jo også biokemikere og kemikere, biologer og fysi fysikere og alt muligt andet. Øh, fysiologer. Ja. Æm, og, øh, og det er måske også de alternative, behandler selv, hvis man er blevet akupunktør øh, eller zonoterapeut. Så er det vel også en forsker, som inden for sit fag kan forske i noget, Forskere er jo ikke sådan en, 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 så bliver du uddannet som forsker. forsker er jo en, en interesse i at forstå og udvikle sit eget fags øhm, viden øh, og muligheder. Øh, og, og det findes der jo inden for alle brancher.
0: Men det er jo ja, en akademisk, det en... Det er jo ikke en akade... undskyld, men det er ikke øh, akademisk uddannelse, vi snakker om her. Jeg tænker, de, de forskere, jeg kender som forsker i alternative behandling. Jamen, det er alt lige fra religionsvidenskab til kemi og fysik og læger og sådan noget. Og så har de efter deres uddannelse fået deres PHD og begyndt at forske. Og altså, sådan er det vel også i Nafkam i Norge, tror du ikke? Uh... Ja, nu
1: er Nafkam jo bare et sundhedsfagligt råd. Det er jo ikke et forskningsmiljø. Jo. Men hvis men, men, vi lige vender tilbage til, ja, jo, men det er jo altså, det, når jeg snakker om Nafkam, og, og, og vi gerne vil have noget i Nafkam, eller noget, der minder om Nafkam så er det jo ikke at vi der kan forske i alt hvad der foregår. Vi tænker naftkamp i et objektivt sted og få viden om alternativ behandling for alle. Også for sundhedspersoner i virkeligheden. De vil jo også have glade for at kunne slå op i hvad virker, hvad virker ikke. Nå, på den måde, Men det er bare at sige jeg vil sige, at forskere kommer jo i mange størrelser, og der, og der er også forskning på vil jeg sige. vi har da også fysioterapeuter, der er professorer, og vi har sygeplejersker, der er professorer. Ja, ja, så, ved, så i virkeligheden så kan du jo forske inden for mange felter og inden for mange fag. Øhm, og derfor så tænker jeg også, at, at dem, der øh, er uddannet i og terapi, de må da ved Gud være bedre til at forske i terapi end mig. Og de må der så tilegne sig viden om, hvordan man forsker. Det kan der ikke være mig som læge, der skal tilegne mig viden om, hvordan jeg forsker i øvrigt et fag, jeg ikke kender. Nej. Så, så det er jo det der med at få, altså det er jo det der med, at, at, at de her behandlere skal jo selv tænke i, hvordan de kan nå til at vise, at det, de gør, skaber en værdi. Og, øh, og hvis de mangler forskningsmetodeviden, så skal den jo tilegnes på samme måde, som en læge skal tilegne sig. Ja, ja en, læge, en læge er jo heller ikke automatisk, så, automatisk så,
0: forsker, det ved jeg godt.
1: Læge er heller ikke automatisk forsker, men hvis man, hvis man går i sin praktiske virkelighed og gerne vil forske, så skal man jo have noget metodelære af det, fordi så kan man gå i gang med at forske. Ja. Og så skal man enten oplære sidemandsoplæring, eller også skal man tage en PhD eller man skal gøre noget andet. Men, men jeg vil jo som læge have rigtig dårlige forudsætninger for at forske i kraniosakral terapi, for det er ikke mit fag. Det er, er medicin, og det vil sige, at, at hvis en kraniosakral gerne vil have, at der skal være mere viden, eller jeg synes som læge, der skal være mere viden, så har jeg da en forventning om, at kraniosakral selv laver forskning. Ja.
0: Men altså, de der forskere, som, 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 som nu vi nu har, både i Danmark, men især i udlandet, som, som har forskningserfaring inden for alternativ behandling, det, det, det er jo ligesom dem, der i første omgang kan komme i gang for, inden, inden en kronisk for kvalificere sig til at tage en POD og sådan noget. Det, det, er måske, det er nok et større projekt, kunne jeg forestille mig.
1: <laughs> jo, men, 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 men igen, jeg siger ikke, at nogen skal tage en POD. Der foregår jo utrolig meget forskning i det her land, også inden for lægefaget, hvor folk ikke er POD. Okay. Altså, altså, det, altså det der med at, at, at blive dygtig til at forske kræver jo ikke, at man nødvendigvis skal lave en PUD øh, altså, der er jo mange, der laver forskning uden at lave en PhD, men får noget metodelærer i at forske, eller bliver oplært øh, sidemands i, hvordan man forsker, og hvordan man laver ansøgninger, og hvordan man søger og kommer på statistikkurser og alt muligt yeah, andet yeah, yeah. men det er jo ikke det samme som man laver en PhD.
2: Nej, nej, det, det er gør jeg aldrig, jo ikke
1: nødvendigvis anden. så, 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 så det, det fungerer jo på mange måder
0: Ja, der er sikkert mange indgange til, at, at folk de ender med at forske. Det er du, du da ret i. Ja,
1: øhm, og også hvordan lige kvalificerer sig til det.
0: Ja, ja, det, det, kan, de, det kan jeg forstå. Det, det kan de gøre på, på mange måder, og ikke nødvendigvis med en, en, en PUD, som du siger. Øhm, nu, nu har vi snakket både om forskere og om læger og alternativ og så videre, men øh, jeg plejer at spørge nogle gange om, når jeg laver podcast. Jamen, øh, har du altså lige... Øh, et, hvad hedder det nu? Et skud fra hoften. Øh, hvem kunne du forestille dig? Måske ikke et person, navn, men hvem, kunne du forestille dig, hvad kunne være godt at have med sådan en podcast her, hvis vi skal komme, komme ind på det her emne fra en anden vinkel? Øh, hvad kunne være spændende, hvis du lige har noget Nej, i hovedet?
1: Det kan jeg nok ikke lige rykke jeg, <laughs> jeg tænker i virkeligheden, at du er her fået meget stort indblik i hele det her område og, og ved, hvad der rører sig på feltet og, og hvad der er i spil mange forskellige steder, og også internationalt. Så jeg tænker faktisk, at her at du næsten, eller det er du klart bedre end mig til lige at ryste et, et godt navn ud af ærmet til, til yderligere perspektiv i den her debat. Men, øh, men det synes jeg da ja. kun er spændende, øh, ja, ja. at der kommer mere af
0: det. Jamen, jeg kender da, jeg kender da nogle stykker, men du ved, man har alle sammen sine blind spots nogle gange. Ikke? Siger, gud, det har jeg ja, aldrig tænkt på. Ikke? Men det kan jeg jo spørge nogle flere om, så kan det være, at de kommer med ja. nogle gode idéer. Men hold det op, vi kom, vi kom langt omkring, Camilla. Og det det var, gjorde vi. Og det var også det var meningen, så. Ja, men øh, jeg tror, jeg vil sige tak for i dag, og der er også ved at være gået en time, og det havde jeg også lovet både mig selv og dig selvfølgelig, at vi skulle holde den sådan på en times tid. Så, men øh, nu vil jeg sige pænt tak og farvel, og tag mig en kop kaffe, og det kan du gøre, hvis det er sådan noget, du, du plejer at drikke. Så, øh,
1: det lyder dejligt i ja. hvert fald, og jeg vil sige tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det var en øh, fornøjelse og en rigtig spændende øh, dialog, vi havde med hinanden om, øh, om hele det her område.
0: Ja lige måde. Tak skal du have. Hej, hej Camilla. Hej. Tak for denne gang. Jeg håber, du fik lidt inspiration, og kan du lide det, du hører, så del det meget gerne med andre. Når vi i podcasten henviser til noget bestemt, kan du altid finde fakta og links i de show notes, der følger med hver episode i din app. Og apropos app... Husk at abonnere på Sundhed og Sammenhæng i din Spotify, Apple eller hvor du nu færdes. Så går du ikke glip af noget. Og det er også en rigtig god idé at finde den Facebook-gruppe, der simpelthen hedder Sundhed og Sammenhæng. Musikken var Clive Romney, og din vært også denne gang, det var mig Jesper Madsen. Vi høres ved.